0: Radio Vostok. Ch.
1: êtes bien sur la
2: d'ouy
3: du monde de demain. Aujourd'hui, la planète bleue vous emmène près de Rio visiter l'un des plus beaux bâtiments du monde, peut-être le plus beau de tous. Il ressemble à une soucoupe volante lisse et blanche surplombant la baie de Guanabara, dessinée par l'architecte le plus prestigieux de la planète, Oscar Niemeyer, bâtisseur de rêves aux talons fulgurants Nimeyer a incarné l'aventure moderniste au travers d'une œuvre exubérante, sinueuse et utopique. En Inde, le nombre d'hommes et de femmes tués par des éléphants sauvages devient dramatique. La faute à la déforestation massive, à la destruction de leur habitat, qui ne laisse aucun choix aux pachydermes. Ils ont faim et sont contraints de trouver des sources de nourriture alternatives dans les fermes les plantations Nous allons parler pop culture Et pop art Si le pop art est une notion plutôt bien définie Il en est tout autre Pour la pop culture Concept valise qui cache souvent Une certaine pauvreté Culturelle les méfaits du café sont bien connus, mais plusieurs nouvelles études internationales montrent que ces effets sont plus puissants qu'on ne le soupçonnait, notamment sur l'hippocampe, siège de la mémoire et de l'attention. D'autre part, l'interaction de la caféine avec de nombreuses cellules cérébrales, notamment les synapses, est moins volatile qu'on ne le pensait. D'après les chercheurs, cette interaction persisterait jusqu'à 15 jours après la dernière goutte de café. Quelques semaines après sa disparition, je vais vous parler de celui que je considère comme ayant été le plus grand acteur français, Jean-Louis Trintignant, une voix de velours, unique, sublime, une voix sans bruit, une signature extraordinaire, une caresse vibrante, pénétrante, envoûtante. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui du Pays de Galles jusqu'à Londres, de Barcelone à Lisbonne, de Rio jusqu'en Inde, du Malawi en Algérie, de Paris à Berlin via Mulhouse, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Shh. de Niterói. Si vous n'êtes pas féru d'architecture, ce nom risque de ne pas vous dire grand-chose. Pourtant... Outre le point de vue saisissant sur le pain de sucre et la baie de Rio, Niteroy abrite l'un des plus beaux bâtiments du monde, peut-être le plus iconique de tous. Il ressemble à une soucoupe volante, lisse et blanche, évasée vers le ciel, comme un dôme à l'envers, une fleur géante surplombant la baie de Guanabara. On y accède par une longue sinusoïde aérienne et sensuelle, c'est le musée d'art moderne de Rio, conçu et dessiné au début des années 90 par l'architecte le plus prestigieux du monde, Oscar Niemeyer. Ce bâtisseur de rêves au talent fulgurant a incarné l'aventure moderniste. Il a multiplié les œuvres immenses, imaginatives, audacieuses, non conformistes de Brasilia jusqu'au siège du Parti communiste à Paris, un autre genre de secou volante. Plus grise, les utopies n'ont pas toutes la même couleur. En jouant sur les contraintes entre les droites et les courbes, Oscar Niemeyer a su rendre le béton sensuel, inventif et jouissif, souple et léger. Ces visions parfois monumentales, défiant les lois de la gravité, ou au contraire parfaitement intégrées, tel un trait à la surface du globe, en ont inspiré plus d'un. On peut penser que des dizaines d'architectes de par le monde ont eu des intuitions comparables à celles de Nimeyer. Mais seul le Brésilien et une mince poignée de confrères les ont réalisés. C'est là toute la différence. Avoir des idées ne suffit pas. À ses côtés, dans la liste des plus grands talents du secteur, on peut citer parmi d'autres le génie génois de l'architecture durable Renzo Piano, l'irakienne Tsaa Hadid ou le japonais Tadao Hando. Personnalité exigeante, socialement engagée, Nimeyer s'est exilé en France pour fuir la dictature militaire brésilienne. Il y a exercé son art pendant 20 ans, ainsi qu'en Italie, en Espagne et en Algérie. Oscar Nimeyer s'était à Rio en 2012 à 104 ans. Curieusement, les ouvrages consacrés à ce génie de l'espace et à son œuvre exubérante, sinueuse et utopique ne sont pas bien nombreux. Qui plus est, la plupart sont épuisés. À croire que tout le monde se fout de l'architecture, à commencer par les éditeurs. <musique>
1: Avastar-me, avouar-me, non sais pourquoi. Pense -so -so au centre, et mon corpo est toute A essência de la culture du ecocentre. Eu sou da geração que perdeu, me interessa. Avastar-me, -so e e avouar-me, non sais pourquoi. Pense -so au centre, et mon corpo est toute A essência de la culture des années 90. Tudo gira tombé de você.
0: Tudo gira tombé de você. Tu dis
1: de bosser de culture des années 90 Se culture que não sabe duvidar Se a cultura culture que só pensa fescame de voltar Non sei porquê Se alerra culture Cultura que não põe em dúvida, só a cultura que só pensa à me Não sei porquê. Que perdeu le temps d'Afastar-me à voltar, -me. não je sais pourquoi. Pense au centre et corpo, é toute la essence de la culture du égocentre. Eu sou da geração que perdeu le temps d'Afastar-me à voltar, -me. não je sais pourquoi. Pense centro centre et corpo, é toute la essence de la culture des années 90. Tous girent de moi, c'est
4: Le son, le sens.
2: Rio de Janeiro
5: O som na praça, Batuque samba, fã É veneno da lata, vamos bater lá Quatro, sete,
2: sete, cinco no Batuque samba, funk da alegria arrastão Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem deixa pra lá O Batuque samba, fã que é o veneno
5: Depois vai estar já de noite, tudo em cima, já no clima, vou correndo te encontrar, tá marcado pra chegar, vou te buscar, vou te pegar, vou te apanhar, pra te mostrar, pra ver o que há, pra ver o que há. É só subir se se cansar, depois descer pra trabalhar. Sete e meia, meio-dia, seis e meia, dez e vinte, dez e vinte, eu vou chegar, pra te pegar, pra ver o que há, pra ver o que há. Swing, balanço, funk. É um novo som na praça, pra todos
3: tués par des éléphants sauvages devient dramatique. Selon les autorités locales, les attaques d'éléphants sauvages ont tué plus de 3300 personnes rien que ces huit dernières années, soit plus de 400 décès par an, un par jour, notamment dans l'état d'Odisha où une quarantaine de décès ont été comptabilisés ces derniers mois. Sans compter que chaque année, 500 000 Indiens voient leur culture ravagée par les pachydermes. On comprend que les agriculteurs qui découvrent parfois leur gagne-pain anéanti du jour au lendemain soient exaspérés et n'hésitent pas à tuer les éléphants en représailles. Ouais, on le comprend. On comprendrait même presque les délires de la presse locale selon laquelle un éléphant qui a tué une vieille femme serait revenu le jour de ses funérailles pour piétiner son corps. Sauf que si on écoute les chercheurs, c'est-à-dire les gens cultivés, bon... Pardon, c'est pas correct de dire ça. Aujourd'hui, on dit « les gens diplômés », on découvre une toute autre réalité. L'Inde abrite le plus grand nombre d'éléphants sauvages en Asie, plus de 27 000 individus. Mais la déforestation massive, la destruction dramatique de leur habitat, ne laisse aucun choix aux pachydermes. Ils ont faim et sont contraints de trouver des sources de nourriture alternatives dans les fermes et les plantations. Rendez-vous compte, selon les scientifiques du WWF, les éléphants en Inde sont aujourd'hui limités à seulement 3 à 4% de leur habitat d'origine. C'est dingue Qui plus est, les maigres parcelles qui leur restent sont en proie à la déforestation, aux espèces envahissantes et aux changements climatiques. Cela les pousse à rechercher des ressources en dehors des forêts et des zones protégées. Pas étonnant que les agressions contre les humains augmentent. Si l'on ne peut évidemment pas imputer la faute aux pauvres agriculteurs indiens, la responsabilité humaine est clairement engagée.
0: radio -Vostok .ch
3: ressurgissent sur le devant de la scène en presse on appelle ça un marronnier un sujet qu'on ressort quand il n'y a pas grand chose dans l'actualité souvent l'été depuis quelques temps vous l'avez peut-être remarqué voilà que l'on reparle de la pop culture un concept valise un peu fourre-tout moi je suis toujours en alerte quand on associe le mot culture à quoi que ce soit d'autre la culture rap, la culture techno en général, c'est mauvais signe, souvent ça signifie sous-culture, non Dans le secteur musical, c'est flagrant. La musique pop d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le rock, son origine historique, étymologique, qui était lui politique, violemment contestataire, anti-autoritaire, anti-conformiste, anti-consumériste, anti-matérialiste, pour ne pas dire anti-capitaliste un coup de pied dans les conventions, un bouillonnement résolument inscrit contre l'ordre établi. La musique pop d'aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est la variétoche qui tâche, ultra-conventionnelle, ultra-convenue, ultra-formatée, en une écœurante aversion des valeurs. Le comble, c'est cette radio ripollinée de près, dont le nom commence par un R et se finit par un Do, dont le slogan est le son pop-rock, alors que sa programmation musicale, comme son animation d'ailleurs, pourrait difficilement être plus éloignée de la musique pop originelle et du rock. C'est précisément tout le contraire, l'autre bout de l'univers, un rien vulgaire. Ici, aucune remise en question, pas le moindre souffle de révolte, rien de politique, aucune dimension sociale, aucune prise de risque, juste une plateforme destinée à servir la soupe, à savoir les écrans de pub. La pop-musique et le rock ont été intégralement dévoyés, vidés de leur sens cherchant bien si on peut encore débusquer un secteur de la pop culture qui tienne la route aujourd'hui, c'est sûrement le pop art, sa dimension graphique, façon Roy Lichtenstein, Tom Wesselman, Ed Rusha ou John Pashi, le jeune étudiant du Royal College of Art de Londres, qui créa en 1970 le logo des Rolling Stones.
4: Prenons garde, il prospère. Pendant que l'on regarde ailleurs. Prends en garde, il prospère. Pendant que l'on regarde ailleurs. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la France. Voilà, voilà.
5: Partout tout ça avance
4: Voilà voilà que ça commence Partout partout la notre souffrance Voilà voilà ça commence Partout partout ils avancent Voilà voilà ça commence partout, partout, Voilà, voilà que ça commence Partout, partout ils sont la Route France, voilà, voilà que ça commence Partout, partout ils avancent Voilà là,
2: voilà que ça commence Ils avancent ils avancent, partout, partout, ils partout les dix mille ou 11 mille ans, Dieu sait pourquoi je fais une terrible boulette. La dernière, c'est quand j'ai absolument voulu que l'Atlantide soit notre base ici, sur Terre. Tout le monde voulait le Pôle Nord. J'ai dit non, trop froid. Qu'elle soit emboutie, je ne l'avais pas prévu.
3: quand on a arrêté le tabac, quand on a arrêté l'alcool. Souvent, le café reste l'un des rares petits plaisirs quotidiens, répété à l'envie en un rituel parfaitement établi. Que ce soit le café à la maison, près de la machine dédiée, le petit noir sur un coin de comptoir, le gobelet tristonné au bureau ou la pause café en télétravail, c'est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde. Certes, les études sur les effets du café ne sont pas nouvelles. On sait depuis longtemps qu'une consommation régulière modifie le comportement, les capacités d'apprentissage, d'attention, de veille chez l'homme, comme chez les souris et les abeilles d'ailleurs. Mais la découverte d'une équipe de l'université de Strasbourg, emmenée par la neuroscientifique Isabelle Paiva, vient de franchir un met en évidence deux choses. D'une part, les effets du café sont très puissants, plus qu'on ne le soupçonnait, notamment sur l'hippocampe, siège de la mémoire et de l'attention. D'autre part, l'interaction de la caféine avec de nombreuses cellules cérébrales, notamment les synapses, ces connexions qui relient les neurones entre eux et transmettent les informations, est nettement moins volatile qu'on ne le pensait jusqu'alors. Elle est plus durable D'après les chercheurs, cette interaction persisterait jusqu'à 15 jours après la dernière goutte de café. Ce sont les protéines produites par les neurones qui sont modifiées par la consommation régulière de café. Au total, les scientifiques en ont dénombré pas moins de 179 dont la production est perturbée, affectant durablement la mémoire et l'attention. Bon, que les amateurs d'Arabica et de Robista se rassurent, à peu près simultanément, une étude chinoise établissait un lien entre la consommation de café et la diminution des risques de décès prématurés, notamment dans les secteurs du diabète et des maladies cardiovasculaires. Mais plusieurs chercheurs internationaux nuancent ces résultats car le constat ne relevant pas d'une étude clinique, mais juste statistique, les recherches chinoises n'intègrent pas d'autres facteurs, notamment les influences sociales, culturelles, les modes de vie. Par exemple, selon l'INSEE, le café est avant tout plébiscité par les ménages les plus aisés. La sécheresse et le gel au Brésil, ainsi que la pénurie de conteneurs, ne vont pas arranger les choses. Attention quand même, les chercheurs australiens ont évalué eux Qu'au-delà de 6 tasses par jour, le consommateur de café s'expose à un risque accru de démence. années, j'ai été coloriste d'antenne. Un drôle de métier pas très répandu qui consiste à définir la couleur et la rythmique d'une station de radio en concevant tous les petits moments de radio réalisés, jingles, génériques, magazines et bandes annonces. Mes collaborations avec différentes radios m'ont offert l'opportunité d'enregistrer des jingles avec une multitude de voix, des plus anonymes, des personnes parfois sollicitées dans la rue, qui passaient là, devant les locaux de la radio, au plus grand nom du cinéma. C'est évidemment durant mes années à France Inter que les opportunités ont été les plus favorables. Je garde ainsi le souvenir ému d'une charmante et fructueuse séance d'enregistrement avec Philippe Lyotard, l'un des plus grands acteurs de sa génération, aux côtés de Patrick Devers beaucoup moins réussi avec certains de leurs confrères à la réputation largement surfaite dont je tairai le nom sans compter les voisins de RFI un réservoir de voix du monde entier c'était vraiment sympa en revanche, je nourris l'inconsolable regret de n'avoir jamais eu l'occasion d'enregistrer ne serait-ce qu'un seul jingle avec celui que je considère comme ayant été le plus grand acteur français, Jean-Louis Trintignant, qui vient de nous quitter. Sa voix fabuleuse, son timbre unique, ses intonations frémissantes, irréelles d'humanité. J'étais prêt à n'importe quoi, j'aurais soldé mon âme avec le diable pour quelques minutes de studio avec lui. Jean-Louis Trintignant, c'était d'abord cette voix de velours, unique, sublime, une voix sans bruit, une signature extraordinaire, une caresse vibrante, pénétrante, envoûtante. Il est parti sans que je puisse réaliser ce fantasme. Il était peut-être le plus grand comédien français Révélé aux côtés de la flamboyante Bardot dans « Et Dieu créa la femme » de Vadim en 1956, il a mené une carrière exceptionnelle à tourner dans 120 films avec les plus grands réalisateurs. Il a tenu dans ses bras les plus belles actrices du cinéma français, Bardot donc, mais aussi Deneuve, Romy Schneider, Anoukémé il a eu la classe de refuser plusieurs grands rôles à Hollywood, « Apocalypse Now » de Coppola et « Rencontre du troisième type » de Spielberg. Trentino préférait l'Italie, il a tourné avec les plus grands, Dino Risi, Bertolucci, Comencini et Torres Scola. Ceux qui ont eu le privilège de l'approcher racontent qu'il y avait chez lui autant de soleil que de noirceurs suicidaires. Il a perdu ses deux filles. Très engagé à gauche, il a tourné de nombreux films politiques, pris d'interprétation à Cannes, césarisé, mais modeste, mystérieux, malicieux, timide, audacieux, ambigu, son jeu était tout en retenue. Toute sa carrière, il a cherché à se soustraire, à intérioriser son jeu, comme beaucoup de grands, de très grands, comme Steve McQueen, Marlon Brando ou Jacques Dutronc, tout le contraire de la nouvelle génération. Pour les Jones, qui ne feraient pas la différence entre la sobriété incarnée, la subtilité d'un monstre sacré et la vulgarité des laborieux sans éclat qui se prennent pour des virtuoses, il est difficile de recommander un film plutôt qu'un autre dans la longue carrière de Tratignon tant il a tourné de chef dœuvre Alors, parmi les monuments de sa filmographie, j'ai envie de leur proposer... Un petit polar français vachement bien, tourné à Nice par Philippe Labro en 1971, sans mobile apparent. Un régal à redécouvrir, dans lequel Jean-Louis Trintignant est fidèle à lui-même, à la fois sobre et magistral. Vous entraînez du Pays de Galles jusqu'à Londres, de Barcelone à Lisbonne, de Rio jusqu'en Inde, du Malawi en Algérie, de Berlin à Paris via Mulhouse, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Summit, James Wrighton, O.O. Maozinha, Fernanda Abreu, Balisagou et Shabnam Majid, Fénessy, Rachita Brianino, José Barinaga, Holling, Sky 76 et à l'instant Sequencia Legenda. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com La Planète Bleue libre, indépendante et non alignée, partout, toujours tout le temps, en FM et en DAB en streaming et en podcast sur laplanètebleu.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify La
0: Planète Bleue, Yves Blanc
3: Prochain départ pour la Terre plus tard... Plus loin, peut-être
0: Radio -Vostok .ch.